0: Klar und deutlich, der Aussprache-Podcast von Fröhlich Deutsch. Bring deinen Akzent in Bestform. Hallo, ich begrüße dich zu meiner ersten richtigen Podcast-Episode. In dieser Folge habe ich meinen Schüler Dima zu Gast und wir werden nicht nur quatschen, sondern auch eine kleine Trainingseinheit einbauen. Leider muss ich mich für den etwas schlechten Ton von mir entschuldigen, Anscheinend hat da etwas nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Aber gerade am Anfang lernt man ja noch vieles hinzu. Dennoch hoffe ich, dass du uns gut verstehen kannst und etwas aus dieser Folge lernst. Viel Spaß! Hallo Dima, es freut mich sehr, dass du den Mut hast, mein erster Gast zu sein. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selbst vor, das ist bestimmt am einfachsten.
1: Ja, hallo Michaela. Ja, schön, sich zu, zu sehen und zu hören. Ähm, das ist auch bei mir das erste Mal, dass ich an so einer äh, interessanten Veranstaltung teilnehme. Genau, ich bin der äh, Dima, ich komme aus Russland ähm, und wohne hier in Deutschland seit drei Jahren.
0: oh Das ich, ist noch gar nicht so lange.
1: Gar nicht so lange. fantastisch. Ja, ich, ich habe früh angefangen, wie ich immer erzähle, ähm, eigentlich mit, äh, so mich mit der Sprache auseinanderzusetzen, äh, als ich meine Karriere als SAP-Berater angefangen hatte, habe ich angefangen auch die Sprache zu lernen, weil viele Kommentare im Programm auf Deutsch geschrieben sind. <lacht> das war der Grund, um ja, besser zu verstehen. Das war logisch für mich.
0: Und ja, man denkt, dass man mit Englisch weiterkommt in so einem Bereich, aber das stimmt dann in deinem Fall gar nicht.
1: Äh, ja, wenn man irgendwann ähm, nach Deutschland umziehen soll, dann äh, muss man schon die deutsche Sprache lernen. Englisch wird bestimmt nicht ausreichen. Aber nicht für das alles. betrifft ja. jedes Land. Also wenn man ja, in irgendein Land umzieht, dann muss man, wenn man wirklich äh, sich integrieren will. Man muss natürlich die lokale Sprache lernen, verstehen. Ja.
0: Deine Aussprache ist ja auch wirklich schon fantastisch. Ähm, ja, was motiviert dich denn beim Deutschlernen und warum denkst du, dass es wichtig ist, eine gute Aussprache zu haben?
1: Ja, erstmal danke für die gute Schätzung äh, und besonders von <lacht> dir. Also wenn es äh, mein Kollege sagt, dann ist es was anderes als äh, die Deutschlehrerin und die Aussprachelehrerin sagt.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, dass meine Ohren geschult sind und ich vieles verstehe, was andere vielleicht nicht so auf Anhieb verstehen. Das heißt, wenn du ein Kompliment bekommst, dann kannst du das ja gerne annehmen und, genau. äh, und ja, definitiv genau.
1: hast du mehr Fehlern und.
0: Ja, vielleicht ein bisschen genauer ja ein als ein die anderen. Ja, das stimmt. Genau. Mhm. Okay, also zurück zur Frage. Genau, was motiviert dich immer noch?
1: Genau, was motiviert mich ähm, beim Deutschlernen? Ähm, ja, mein großes Ziel ist natürlich, die Sprache so gut wie möglich zu beherrschen, so ähnlich wie ich meine eigene Sprache beherrsche. Aber warum? Weil erstens, ich glaube, es ist ganz wichtig, so gut wie möglich sich auszudrücken und so nah wie möglich zur normalen Sprache, sodass andere auch verstehen, was du sagst und nicht mhm. nur Frontstrahlen mit irgendwelchen Tonen und Klangen ähm, klingen. Mhm. Klingen, danke schön. <lacht> Und ähm, genau, was noch motiviert, ich finde die Sprache einfach toll, interessant, sehr reich von Worten, von Tonen, Farben und auch viele bekannte Literatur und Klassikliteratur auch auf Deutsch geschrieben ist. Mhm. Also, ja,
0: dasselbe könnte man ja fast eigentlich auch fürs Russische sagen, denke ich, oder? Ganz Nur genau. Wenn die Literatur auf Russisch geschrieben ist und nicht auf Deutsch. Genau,
1: wenn du den Autor besser verstehen willst, natürlich am besten musst du das Buch auch auf originale Sprache lesen. Ja. ja.
0: Okay, ähm, was ist denn für dich oder was war für dich das Schwierigste bei der Aussprache zu lernen?
1: Ja, äh, es gibt ein paar Sachen, die man zumindest wenn man äh, aus Russland und russischer Sprache kennt und äh, als Muttersprache hat, ein paar Sachen, die man gar nicht merkt aus hm. äh, eigener Sprache und repliziert das in alle anderen Sprachen, die man lernt. Weil ja. ja es ist, glaube ich, so, wir lernen ja die Sprache von anderen Muttersprachen, von unseren äh, Lehrern und Lehrerinnen die äh, auch dieselbe Muttersprache haben. Und deswegen hm. sie merken nicht diese Unterschiede. Wie zum Beispiel, wie man äh, das Buchstabe R ausspricht. Also man betont es nicht, äh, wenn man R sagt. Und auch andere Buchstaben. Äh, andere Schwierigste für mich war nicht äh, das Buchstabe an sich, O. Sondern die Worte, wo... Dieser Buchstabe unbetont ist.
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel dafür sind die Wörter kopieren und kapieren. Ganz genau. Ja, genau. Im Russischen ist es ja so, dass die unbetonten Silben reduzierter ausgesprochen werden und ein O klingt dann nicht mehr wie ein O, sondern ja in diesem Fall wie ein A. Ja.
1: Genau. Und <lacht> diese Unterschied habe ich nur mehr D gelernt, weil selbst an sich. Ich höre natürlich das Wort, wenn es irgendwo angesprochen wird, aber ich merke ja. nicht diese Unter diesen Unterschied. Und deswegen wiederhole ich das auch nicht. Ich wiederhole das, was für mich äh, üblich ist, und zwar ja. anstatt OA zu sagen.
0: Ja, wobei ich äh, doch festgestellt habe, dass du das ziemlich gut beherrschst und du diesen Fehler ganz selten machst.
1: Aber ja, das ist einfach dank dir, sonst hätte ich das nie bemerkt.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du das am Anfang nicht auch schon gut gesprochen hast. Äh, ja, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wir kennen uns jetzt schon so lange. Okay,
1: 50-50 kann man sagen.
0: Vielleicht, <lacht> Genau, du darfst auch dein eigenes Licht nicht so unter den Scheffel stellen. Das heißt, du darfst dich nicht schlechter machen, als du bist. <lacht> ja. Ja, warum denkst du denn, dass man wirklich eine gute Aussprache haben sollte?
1: Ich glaube, das Beispiel mit dem Kapieren und Koopieren beantwortet die Frage sehr gut. <lacht> ähm, ja, ja so also das ist ganz wichtig, nicht nur einfach etwas zu sagen, sondern auch zu sagen, dass man dich richtig auch versteht erstens. Und ja, man kann natürlich üben, O richtig auszusprechen, aber wenn man alle anderen Buchstaben ungewöhnlich ausspricht dann äh, verliert der Zuhörer die Konzentration. Der, der konzentriert sich zu viel auf den, das Filtern von, ähm, von diesen be falschen Betonungen und verliert auch den roten Ja, da sagst du
0: das Wichtiges, ja. Und zwar sind nämlich die Wort- und Satzakzente und die Intonation auch ein wesentlicher Bestandteil dabei, ob man gut verstanden wird und ob der Zuhörer gut folgen kann.
1: Genau, und natürlich zweite Sache, weil ich finde... Die deutsche Sprache ist schöner. Für mich persönlich zumindest im Vergleich zur russischen Akzent oder osteuropäischen Akzent, wenn man auf Deutsch spricht.
0: Ich gebe ja zu, dass ich den sehr gerne höre. <lacht> Dankeschön. <lacht> Hauptsache, man wird verstanden. Naja, also ich habe dich ja schon ein bisschen vorgewarnt und äh, du bist ja auch ein bisschen vorbereitet. Wir bauen in diese Podcast-Folge eine kleine Trainingseinheit ein. Und dafür möchte ich dich zunächst bitten, den kurzen Textausschnitt vorzulesen, den ich dir vorher geschickt habe. Für die Zuhörer, es handelt sich um die ersten Sätze aus »Die Katze, das unbekannte Wesen« von Alfred Brehm. Und anschließend machen wir noch eine kurze freie Sprecheinheit. Dima, du hast jetzt das Wort, du kannst den Text vorlesen und bitte immer nach jedem Satz eine kurze Pause machen, damit ich dich eventuell, wenn es nötig ist, korrigieren kann.
1: Na gut, probieren wir mal. Zuerst will ich von der Mutterliebe der Katze gegenüber fremden Kindern erzählen.
0: Ja, eine Kleinigkeit, aber es ist nicht die Mutter, sondern Mutter. die Mutter. Die Mutterliebe.
1: Okay. Eines Tages fand ich ein kleines miauendes
0: Kätzchen mitten im Feld. Ich bin bei dir sehr streng, weil dein Akzent schon so gut ist. Es gibt dieses Wort mitten, das wird mit Doppel-T geschrieben und das zeigt uns, dass der Vokal kurz, kurz und auch entspannt gesprochen wird. Das Kurze hast du ziemlich gut hinbekommen, aber es klang bei dir wie mitten und richtig ist mitten. Mitten. Super.
1: Hm? Hungrig, weiß, furchtsam und müde, dabei sehr schön und wild.
0: Scheu mhm. klang ein wenig französisch tatsächlich. Weißt du, warum das französisch klang? Habe ich dir das schon mal irgendwann erklärt? Ja, genau, scheu.
1: Dürfte Scheu sein.
0: Scheu, ja, sehr gut. Und zwar äh, ist es das so, dass wir bei dem Diphthong OI auf dem geöffneten O anfangen. OI und im Französischen würde man auf einem Ö-Laut beginnen. Scheu, aber richtig ist Scheu. Scheu. Sehr gut. Ich fing
1: es mit Hilfe meines Dachshundes, der mir das Tierchen stellte, brachte es nach Hause und flechte es nach Kräften.
0: Sehr schön. Also was mir richtig gut gefällt, ist ja deine Vorleseweise. Ich glaube, man hört, dass du häufig kleine Geschichten vorliest, aber darauf kommen wir eventuell später nochmal zu sprechen. Ich korrigiere kurz nochmal die beiden kurzen I-Laute. Mit Hilfe mit Hilfe und Mithilfe. nicht mit Hilfe mit Hilfe Also es ist ähnlich wie Mitte. Ganz genau, ja. Okay. okay. Und pflegte wird mit g geschrieben und pflegte. sprechen wir hier wie ein k aus. Pflegte. Pflegte. Okay.
1: Mitchengedie vorzüglich spielte bald eine Rolle im Haus und begann noch nicht einmal halbwüchsig die
0: Jagd auf Mäuse und Ratten, von denen es damals in meinem Haus wimmelte. Also was Dima jetzt ja perfekt gemacht hat, war die Intonation. Das heißt, am Ende der Aussage ist seine Stimme sehr stark abgefallen und das ist etwas sehr Typisches für das Deutsche. Das hast du wunderbar gemacht. Ich glaube, man könnte das Wort Jagd noch ein wenig länger aussprechen. Es sieht so aus, als würde man es kurz sprechen, aber tatsächlich ist es ein langes A. Die Jagd, die Jagd. Jagd. Sehr gut. Und eine kleine Besonderheit noch, bei vorzüglich haben wir auch diese sogenannte Auslautverhärtung, das heißt, das geschriebene G sprechen wir hier als K, vorzüglich. Vorzüglich. Das ist genau
1: der Fälle, den man aus der Muttersprache mitnimmt.
0: Ja, das stimmt, aber das hat man in vielen anderen Sprachen nicht so wie im Deutschen. Mhm. Okay,
1: und der letzte Satz. Hiermit mhm. gewann es unsere Geneigung.
0: Ah, da hast du dich, glaube ich, ein bisschen verlesen. Du darfst gerne nochmal wiederholen.
1: Hiermit gewann es unsere Geneigung. Zuneigung.
0: Zuneigung. Ja, genau. <lacht> <lacht> aber das ist witzig, weil du, äh, wenn es ein G wäre, dann hättest du es richtig betont, aber hier ist der... Zuneigung. Ähm, genau, das Präfix betont. Mhm. Zuneigung. Hiermit gewann es unsere Zuneigung.
1: Hiermit gewann es unsere Zuneigung.
0: Sehr gut. Und was du übrigens auch ziemlich gut gemacht hast, ist ähm, oder diese Buchstabenkombination NG. Ich glaube, daran haben wir auch schon ein bisschen gearbeitet, in so Wörtern wie hungrig und Zuneigung, dass eben da das G nicht mitgesprochen wird, sondern es nur sich um einen Laut handelt.
1: Genau. Ich habe ein paar Lieblingswörter, Menge, also aus meiner Arbeit und Junge, das höre ich sehr oft von meinem Sohn.
0: Das stimmt, genau. Womit wir, äh, danke für die Überleitung, eigentlich zu unserer nächsten Einheit kommen. Wir haben uns so ein kleines Thema überlegt, über das wir frei sprechen können. Ich sage noch dazu, dass ich nicht jedes Detail beim freien Sprechen korrigieren werde, sondern nur das, was wichtig ist, auch für das Verständnis unter anderem. Und was etwas stärker abweicht. Aber wir konzentrieren uns nicht auf Grammatik oder Wortschatz. Ich korrigiere nur die Aussprache. So, wir wollen ein bisschen über deinen Sohn, über deine kleine Familie sprechen. Erzähl mal, wie das Leben ja, mit Kind für dich hier in Deutschland so ist.
1: Ja, mit dem Leben des Kindes äh, und meines Lebens, unseres Lebens, meiner Familie, äh, mit dem Kind hier in Deutschland bin ich äh, mehr als zufrieden. Das Land ist sehr kindorientiert, wenn man so sagen kann. Ähm, kind,
0: kindorientiert, ja, auch ein kurzes Kind, äh, kindorientiert. Äh, kindorientiert.
1: Ähm, ja, er ist äh, mittlerweile fünfeinhalb Jahre alt. Und als wir hier zugezogen sind, war er zweieinhalb Jahre alt, also drei Jahre ist er hier und die sind ganz besondere Jahre für ihn, weil als er angekommen ist, sprach er keine Sprache und das heißt, dass er seine erste Sprache hier entwickelt hat und das ist die deutsche Sprache. Ähm, einige Worte benehme ich von ihm sogar, weil er... <lacht> die erstens richtig spricht und zweitens, vielleicht kenne ich sogar solche Worte gar nicht. Und der ja, und das
0: R kann er auch direkt von Anfang an, oder konnte er von Anfang an Deutsch genau, aussprechen, das ist, ja?
1: das hm? ist äh, der erste richtige R, der er gelernt hat. Nicht Russische, sondern Deutsche, deswegen spricht er auch ganz richtig. Aber umgekehrt, auf Russisch spricht er mit einem starken deutschen Akzent.
0: Ja, das ist süß. Okay. Ja, was, ja und wie sieht euer Alltag ja. so aus?
1: Unser Alltag äh, momentan wegen der Corona-Zeit äh, und der Pandemie sieht es natürlich anders aus als am Anfang, mhm. wo wir äh, viele Orte besuchen haben und viel spazieren gegangen in verschiedenen Ecken und mhm. Cafés. Ich glaube, da so
0: ein, äh, eine Endung verschluckt, spazieren gegangen.
1: Spazieren. Ich muss
0: dazu sagen, die Endungen werden auch nicht so deutlich ausgesprochen, aber… Das N muss man hören. Spazieren. Spazier. Spazieren. Mhm. Ja.
1: Ähm, und äh, da wir die Bewegungsmangel haben und das Kind natürlich auch, versuchen wir verschiedene Möglichkeiten zu finden. Und die letzte Möglichkeit, die wir gefunden haben, äh, ist die Sportverein.
0: Und mhm, zwar da darf ich kurz äh, einhaken. Ja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Zuerst haben wir Bewegungsmangel. Bewegungsmangel. Genau, das war eines deiner Lieblingswörter, glaube ich, auch. Also einmal haben wir ein langes E, Bewegungsmangel. Und das NG in Mangel. Mangel mhm. wird nicht als G mitgesprochen. Okay, und dann darf ich noch das Wort Verein korrigieren. Du hast es hier jetzt verbunden, Verein, aber... In dem Präfix wird das R nicht mitgesprochen und wir verbinden die beiden Silben nicht. Sag das nochmal. Verein. Verein. Ein. Super. Mhm.
1: Genau, und es ging um einen Verein, und zwar Fußballverein, wo auch die kleinen, fünfjährige, sechsjährigen Kinder anfangen können. Mhm. Und ich finde, das ist eine super alte, äh, ein super Alter für den Anfang vom Sport.
0: Ja, mal sehen, ob wir ihn bald als Fußballstar erleben dürfen. Bald, gut, in vielen Jahren vielleicht. Ja, ich sehe ihn schon
1: als Star. Also er hat schon Natürlich. mehr Vorschritte, als ich gemacht. Hat. Zuerst dass er mit fünf schon so viele Sachen angefangen hat. Also er hat schon Ski zum Beispiel fahren angefangen.
0: Im äh, letzten Jahr was vor Corona.
1: Ski fahren. Ah ja. Mhm. Also Ski habe ich gesagt einfach Ski. Nee, du, ich glaube, Aber du hast
0: es richtig gesagt. Es war nur ein, bisschen, ein wenig schnell. Da konnte ich nicht so ganz folgen.
1: Mhm. Äh, ja, und da äh, dieser Sport jetzt fast unmöglich ist. Ähm, dann, unmöglich. Unmöglich. Dann der Sport mit dem Fußball ist viel einfacher und äh, immer noch erlaubt ist, äh, in Freier zu spielen mhm. für, für Kinder. Deswegen haben wir es gemacht. Ähm, genau, und diese Woche war... Der zweite Unterricht und zu diesem zweiten Unterricht haben wir bereits.
0: Ja, oder das zweite Training würde zweite man vielleicht Training, eher sagen. Beim genau, Fußball. das zweite mhm. Training
1: ähm, mit einem Trainer und einer kleinen Gruppe von äh, Kindern, die ungefähr so also alt sind und auch, ja, also vor kurzem angefangen haben, auch ähm, angetreten sind mhm. äh, in dich herein und. Im oder in den? Ah, ich weiß nicht.
0: Verein, verein.
1: Verein, okay. Ähm, ge genau, und zu diesem Unterricht haben wir auch besondere Kleidung äh, für, für so ein Spiel gekauft. Das sind nicht nur einfach äh, Hosen oder eine Jacke, das sind auch Schuhe mit Stollen. Ich glaube, das Wort musst du kurz ein bisschen erklären. Was sind Stollen? Stollen, das sind die, diese harten, quasi Nageln, aber die sind von Plastik oder Gummi gemacht, die auf der Säule der Schuhe festgehalten. Gehalten sind, weiß ich nicht. Befestigt sind. Befestigt. Befestigt sind. <lacht> ja, das
0: ist spannend. Und hat er diese Schuhe auch schon gut eingelaufen? Ja,
1: ja er wollte eigentlich mit diesen äh, Schuhen in den, Kita, in den Kindergarten Schuhen. gehen. Schuhen. Schuhen. Mhm. Schuhen. Mhm. Mit diesen mhm. Schuhen in den Kita, äh, Kindergarten gehen. Er hat die tatsächlich angezogen morgens hat ein paar Runden gemacht und dann hat sich umgezogen. Aber er wollte es tatsächlich machen. Ich glaube, anderen zu zeigen, dass er jetzt Fußballspieler ist. Und, zwar, und zwar echter. Also er ist ja angemeldet. Sein
0: ganzer Stolz.
1: Ja, er ist sehr stolz.
0: Also ich hoffe, dass er noch viel Spaß und Erfolg haben wird beim Fußballspielen. Und ich glaube, der Papa ist schon auf jeden Fall ganz stolz.
1: Ich bin sehr stolz und sehr froh, dass er das macht, ja.
0: Ja, Dimon, Ich bin stolz auf dich, dass du dich für meine erste Podcast-Folge zur Verfügung gestellt hast und dich hier korrigieren lässt, obwohl andere zuhören. Ähm, ich bedanke mich herzlich dafür.
1: Und ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Und ich wünsche auch vielen Zuhörern viel Erfolg mit dem ähm, Deutschlernen und mit dem ähm, Aussprachetraining.
0: Ich ja, bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Zu sich hören. <lacht>
0: Ich bin auch schon gespannt, ob alles so gut klappt und wünsche natürlich genauso meinen Zuhörern viel Erfolg weiterhin. Dima, danke nochmal und ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir nehmen die Folge gerade abends auf und wir sehen uns auf jeden Fall noch wieder. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Dima. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich schicke dir fröhliche Grüße und bis bald.